0: היי חברים, כאן שירלי, בפרק נוסף בפודקאסט "תחיות בריא עם שירלי הראל". היום אני אדבר על שינה והקשר שלה לבריאות ולמשקל תקין. אני רוצה להתחיל בזה שיש מין כזו, שכאילו אם אני ישנה מעט שעות בלילה, זה אומר שאני יותר פרודוקטיבית, יותר עסוקה, יותר מצליחה, והאמת היא שזה בדיוק להפך. חוסר שינה דווקא פוגע בפרודוקטיביות שלנו. ויותר מזה יש לו ממש השפעות שליליות גם על הבריאות וגם על המשקל. יש איזשהו פחד של להפסיד משהו חשוב בזמן שאני ישן, אולי פספסתי משהו אם זה בטלוויזיה, בחדשות, ברשתות חברתיות, כל מיני סדרות מעניינות בטלוויזיה. אני זוכרת שכשהילדים שלי היו קטנים בבית ספר יסודי הם, הם רצו להישאר ערים לראות איזושהי תוכנית בטלוויזיה כדי שלמחרת כשהם הגיעו לבית הספר לכיתה אז כל הילדים מדברים על התוכנית הזאת אז גם הם חייבים לדעת על מה מדובר וחייבים להישאר ערים. אז זה גם עניין חברתי. והעניין הוא שאין לזה סוף כלומר אנחנו צריכים להבין למה זה גורם השלכות של חוסר שינה ואם הבריאות שלנו חשובה לעשות את התעדוף ו... ולהתאים ב... באמת את ההרגלים שלנו בהתאם לתעדוף הזה. אני רוצה לספר שלפני כמה שבועות כתבתי פוסט בפייסבוק על מחסור בשינה וההשפעה שלו על הבריאות. קיבלתי מזה הרבה הרבה תגובות בעיקר, של... בעיקר בפרטי אנשים פנו אליי וקודם כל סיפרו לי שהם מאוד הופתעו שלא ידעו כמה שעות שנה באמת אנחנו צריכים לישון ועד כמה זה קריטי לבריאות שלנו והיו גם אנשים שממש הביעו תסכול מזה שהם גם אם הם רוצים ללכת לישון מוקדם הם לא מסוגלים ויש המון אנשים שישנים את החמש וחצי שעות בלילה, שש שעות בלילה וזה באמת לא מספיק אז באמת היו המון שאלות של מה לעשות ואיך אני יכול לישון יותר ובעקבות כל השאלות שעלו אז החלטתי להקליט את הפרק הזה. אז בואו נתחיל. כמה שעות שינה אנחנו בעצם צריכים? כשמדברים על אנשים מבוגרים מעל גיל 19 אנחנו צריכים בין 7 ל-8 שעות שינה בלילה. פחות מזה ממש פוגע בתפקוד ובבריאות שלנו. אגב, יש גם מחקרים שמראים שעודף שינה גם פוגע בבריאות. אז יש כל מיני תיאוריות ללמה חשוב לנו לישון, למה השינה כל כך חשובה, ומה בעצם קורה בגוף כשאנחנו ישנים. מקובל לחשוב שבזמן השינה הגוף מתקן תאים בגומים. הוא מאפשר כל מיני תהליכי שיקום של ניקוי פסולת, מאפשר לתאי המוח לתקן את עצמם. וגם לשמור קשרים מצביעים, הרי אנחנו יודעים שתאי המוח מתקשרים אחד עם השני ויוצרים מסלולים מצביעים. ככל שאנחנו עושים פעולות יותר ויותר את אותן הפעולות, הם יוצרים מסלולים מצביעים יותר עבים ויותר חזקים. עכשיו, ומסלולים מצביעים שאנחנו פחות משתמשים בהם, לאט לאט הולכים ונעלמים. אז בעצם השנה מאפשרת גם למסלולים שהיו עלולים להיעלם, מאפשרת למוח לשמר אותם. זה דבר אחד. ודבר נוסף, תיאוריה נוספת שהיא מאוד מעניינת, שלמוח יש מערכת לימפה מיוחדת משלו. ובעצם בזמן השנה המערכת הזאת מנקה את הפסולת המטאבולית שמצטברת במוח. והתהליך הזה לוקח שבע שעות, כלומר מי שישן פחות משבע שעות התהליך הזה לא, לא מתקיים במלואו וזה תחשבו זה דבר מאוד משמעותי אז אנחנו כולנו יודעים מניסיון ששינה טובה משפיעה על רמת האנרגיה שלנו על מצב הרוח אפילו על מראה האור שלנו וגם היא משפיעה על משקל הגוף ואיך זה קורה יש לנו שני הורמונים בגוף שנקראים לפטין וגרלין הם מווסתים לנו את תחושת הרעב והשובע, ושניהם מושפעים ממספר שעות השינה שלנו בלילה. גרלין הוא הורמון הרעב, הוא מאותת למוח כשאנחנו רעבים. אנחנו אוכלים, ואז עולות רמות הלפטין, שהוא הורמון הסובה, ו... וזה מאותת לגוף שאנחנו שבעים ואפשר להפסיק לאכול. מה שקורה כשאנחנו לא ישנים מספיק בלילה, רמות הגרלין עולות ורמות הלפטין יורדות ואז אנחנו מרגישים יותר רעבים במהלך היום ואנחנו כולנו מכירים את זה בלילה שאנחנו לא, יש... בלילה שאנחנו לא ישנים מספיק אנחנו קמים למחרת בבוקר ואנחנו יותר רעבים עכשיו זה לא שאנחנו יותר רעבים ואנחנו נאכל את הירקות ונאכל את הפירות ואת הדגנים המלאים והקטניות לא אנחנו בדרך כלל גם נעשה את הבחירה של המזון ככה על הדרך, יותר נאכל את הפחמימות הריקות, את הסוכרים, את המתוקים. אז כל הג'אנק הזה, מה שמאיר וזמין לנו, אנחנו נאכל ממנו ונאכל יותר, כי אנחנו מרגישים יותר רעבים. כל הדברים האלה גורמים גם לתנודות קיצוניות ברמות הסוכר בגוף, ואז יש קפיצות ברמות האנרגיה. אנחנו, פתאום יש לנו קצת יותר אנרגיה, ואז בבת אחת האנרגיה יורדת, אנחנו מרגישים יותר עייפים. וזה מעגל קסמים שחוזר על עצמו. אז eh, מחסור בשינה גורם לנו eh, לעלות במשקל. גם תחשבו על זה שבדרך כלל אם אנחנו הולכים לישון יותר מאוחר וצופים בטלוויזיה אז אנחנו מרגישים ככה יותר עייפים ושמגיע לנו משהו וזה הזמן שלנו לעצמנו אז אנחנו בדרך כלל נוטים לחטוף פה משהו ושם משהו ואם יש פרסומת ככה לאיזשהו ארטיק בטלוויזיה אז ניקח מהארטיק או מהגלידה או איזשהו חטיף כלומר גם הדברים האלה לא במיוחד תורמים לנו למשקל תקין. עכשיו אחרי לילה של חוסר שינה גם יש יותר עייפות וגם פחות יהיה לנו חשק להתעמל כי אנחנו כל התחושה הזאת היא של אני יותר רעבה אני אוכלת ג'אנק ולמי יש בכלל כוח לעשות פעילות גופנית זה גם עושה את שלו ל- לגבי ההשמנה. חוץ מעלייה במשקל יש עוד נזקים שיכולים להיווצר ממחסור בשינה. אז ראו שמחסור בשינה מגדיל סיכון למחלות לב וכלי דם. יש עלייה באירועים של התקפי לב ושל שבץ מוחי. יש סיכון מוגבר לסוכרת מסוג 2. יש לחץ דם גבוה. וירידה ביכולת הקוגניטיבית שלנו, כלומר זגנ... זמני תגובה יותר אטיים. הזיכרון וכושר הלמידה פחות טובים, ומן הסתם כל הבחירות שנעשה באותו יום יהיו פחות טובות. אז תחשבו גם בקטע של נהיגה, בקטע של פגישות אה, עבודה חשובות שיש לנו ביום אחר, אחר, אחר כך, הם ייפגרו. מחסור בשינה משפיע גם על מצב הרוח שלנו ואנחנו כולנו מכירים את זה אנחנו הרבה פחות נחמדים אחרי לילה שלא ישנו וגם יותר רגישים יותר עצבניים לסביבה ואם אנחנו ישנים במהלך היום אחר כך איזה שעה שעתיים זה, זה מתאזן ואנחנו חוזרים לעצמנו מחסור בשינה קבוע מעלה גם סיכון לדיכאון וחרדה אז אני מקווה ששכנעתי אתכם שחשוב לצורך הבריאות שלנו לישון את השבע שמונה שעות שינה בלילה. עכשיו איך אנחנו עושים את זה? מה אנחנו עושים כשאנחנו לא מצליחים לישון כל כך הרבה שעות? אז קודם חשוב להבין מה הסיבה לחוסר השינה כי יש המון המון גורמים שיכולים אה, להשפיע על זה. יש תרופות מסוימות, יש מתח, אה, כאב כרוני, גלי חום של גיל מעבר יש המון המון סיבות וחשוב אה, לבדוק מה המקור לחוסר שינה ולטפל בהתאם. אבל בכל זאת יש כמה דברים שאנחנו כן יכולים לעשות. הדבר הראשון זה ליצור הרגלים של שגרת שינה וזה מתחיל בשעות קבועות של יקיצה ושעות קבועות של הליכה לישון. ומה שאני מציעה אם אנחנו כרגע ישנים את השש שעות בלילה אז ואנחנו רוצים להגדיל את זה לשבע שעות, ניקח את הטווח של שמונה שעות, אפילו נלך לישון שעה אחת יותר מוקדם, כדי שבפועל אנחנו נוכל לישון את השבע שעות. כלומר, ניקח לנו שעה ספייר, ש... שנוכל שם לא להירדם, שננסה להירדם במהלך השעה הזאת, ואז כן להרוויח את השבע שעות שינה. וחשוב להקפיד על זמני קיצה. וזמני שינה קבועים גם בסופאשים ואז זה עוזר לנו לגוף להתרגל למנגנון הטבעי של היקיצה והליכה לישון. חדר שינה חשוך ומעוברר זה גם דבר שחשוב בלי מכשירים חשמליים מזמזמים בחדר. סביבה חשוכה ורגועה לקראת הערב כי באופן טבעי ככל שמחשיך הגוף שלנו מפריש את הורמון המלטונין זה הורמון שככל שהוא מצטבר בגוף הוא גורם לנו לעייפות ובסוף הוא משפיע לנו על השינה. בגלל שהוא מושפע מאור וחושך כל המסכים עם האור הלא טבעי שבוקע מהם פוגעים בהפרשת ההורמון הזה. ולכן חשוב ליצור סביבה יותר רגועה, פחות מסכים, פחות גירויים כמה שעות לפני שאנחנו הולכים לישון אם אין ברירה אז יש משקפיים שמסננים אור כחול שזה האור שבוקע מהמכשירים הללו ו... ואפשר לשים אותם ואז זה פחות יפגע באיכות השינה גם בשעות הבוקר אם אנחנו יוצאים להליכה של רבע שעה בחוץ בשמש זה גם עוזר לנו לסנכרן את המנגנון הטבעי של ה... יקיצה ושינה בשעות אה, המתאימות. אה, מבחינת אכילה לא מומלץ לאכול שעתיים עד שלוש לפני השינה. כי אמרנו שבמהלך השינה הגוף מתקן פוג... אה, תאים פגומים, הוא מפנה פסולת, הוא עסוק בכל מיני תהליכים של אה, פינוי ושימור. וברגע שאנחנו אוכלים כל האנרגיה פונה לכיוון העיכול. והעיכול דורש הרבה אנרגיה מהגוף. אז בעצם כשאנחנו אוכלים ארוחות כבדות לפני השינה, אנחנו בעצם פוגעים בתהליך הניקוי, ניקוי הרעלים של הגוף. ולכן לא מומלץ לאכול שעתיים שלוש לפני השינה. פעילות גופנית באופן כללי טובה, אבל אם מבצעים פעילות גופנית נמרצת לפני השינה, אז קשה לישון אחר כך. ולכן גם נושא של פעילות גופנית כדאי לתכנן בהתאם. ולראות, לעשות את זה כמה שעות לפני. קופאין משפיע על חלק מהאנשים. יש אנשים שרגישים, יש אנשים שזה לא כל כך משפיע עליהם. מי שכן רגיש, אז משעות אחר הצהריים הומלץ להימנע מקופאין. וקופאין מצוי גם בקפה, אבל גם בתה, בשוקולד ובקולה. ניקוטין גם מפריע לשינה וגם אלכוהול. למרות שנראה לנו שהוא מרדים, הוא פוגע באיכות השינה. וחשוב לנו שהשינה תהיה איכותית. אז אמרנו שכדאי ליצור שגרת לילה שמרגיעה אותנו, וזה כל, כל אחד עם מה שמתאים לו. יש אנשים שמתחברים למדיטציות, לתרגילי נשימה, יש אנשים שאוהבו להקשיב למוזיקה מרגיעה, לקרוא לפני השינה קצת, בתנאי שזה לא איזה משהו, ספר של אקשן או משהו כזה, אמבטיה חמה, להקשיב לקולות של טבע, כל אחד מה שמדבר אליו כשהמטרה באמת להרגיע את הגוף ולהרגיע את הגוף ולהרגיע את המחשבות וכמה שיותר עם פחות פעילות כדי שנוכל לישון טוב שנת צהריים למי שקשה להירדם בלילה היא בעייתית ולכן מי שלא מצליח לישון את השבע שעות שנה בלילה עדיף לא לישון צהריים כדי שבלילה הוא יוכל להירדם ומבחינת התזונה אמרנו לא לאכול ארוחות כבדות שעתיים שלוש לפני השינה אבל מי שחייב משהו קטן אז הוא יכול לאכול בננה או שני תמרים או מעט קוטג' זה מזונות שמכילים חומצת אמינות טריפטופן שהיא חיונית לגוף היא גם מרפאה מתח והיא גם אשרה שינה והיא גם מהווה חומר גלם ליצירת מלטונין אז זה גם אופציות טובות אז זהו חברים, אם אני אסכם את הפרק שהיה לנו היום, אז ראינו ששינה היא לא מותרות והיא לא מיועדת לעצלנים. מי שישן 7-8 שעות זה לא אומר שהוא עצלן ולא פרודוקטיבי, להפך. וראינו שהיא דבר מאוד מאוד חיוני והיא חשובה לבריאות שלנו. היא עוזרת לשמור על משקל תקין, היא עוזרת לנו להיות בשליטה על מה נכנס לנו לפה. ראינו שלמחסור בשינה כשהוא קבוע יש השפעות מאוד דרמטיות על הבריאות ראינו שהוא מעלה סיכון למחלות לב וכלי דם, ללחץ דם גבוה, לסוכרת ראינו שהוא משפיע על תפקוד המוח, הוא מאט את זמני התגובה, הוא פוגע בתהליכי למידה וזיכרון כל תהליכי קבלת החלטות שלנו נפגעים ושנה של פחות משבע שעות לא מאפשרת להשלים את תהליך הניקוי של הפסולת המטאבולית במוח. אני חושבת שזה מדהים, אני שמעתי את זה ורק כששמעתי את הדבר הזה הבנתי עד כמה זה חשוב. וראינו שיש דרכים מאוד פשוטות שיכולות לעזור לנו לישון, אבל קודם כל חשוב, כמו שאמרתי קודם, להבין מה המקור לבעיה של החוסר שינה. יש אנשים שזה דום נשימה, שיש להם מספר פעמים בלילה ואז יש לזה גם כל מיני פתרונות, לפעמים זה סטרס. אז באמת חשוב להבין, ואם צריך ללכת למעבדת שינה ולבדוק את זה, אז כדאי לעשות את זה. אז זהו זה להיום, תודה שהייתם איתי. ניתן ליצור איתי קשר דרך האתר שלי, שירלי הראל, או בדף הפייסבוק. אז נתראה, ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל, הוא בגדר מידע כללי בלבד. ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית, יש להיוועץ ברופא או באיש מקצוע אחר.